0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al último episodio de esta temporada de Super God Podcast. Así es, así es como escuchan el último episodio. Un episodio que ya desde que habíamos venido planeando toda esta temporada sabíamos que iba a terminar después de Navidad y antes de Año Nuevo, pero con muchísimas... Cosas por decir, porque también lo único que dejamos en el aire va a ser el libro de Boba Fett, que no vamos a poder comentarlo obviamente en el podcast, pero al menos hemos llegado con el final de temporada de Hawkeye, con eh, el Spider-Verse confirmado y hablando acerca de esto, con Matrix que vamos a hablar mucho más adelante, y con un montón de cosas que van a estar muy, pero muy chéveres. Entre ellas, lo mejor del año. Cuáles han sido los mejores cómics Cuál ha sido el mejor anime Cuál ha sido la mejor película Cuál ha sido la mejor serie que hemos tenido este año Vamos a ver con calma cuáles van a ser. Va a ser súper espontáneo porque tenemos los candidatos, mas no tenemos el ganador cerrado. Así que de repente con José Carlos entramos en discusión, ustedes serán los que al final van a decidir cuál va a ser el mejor del año. Así que quédense con nosotros hasta el final del programa. Y para comenzar, para comenzar a comentar las noticias que han pasado esta semana, que no son para nada pequeñas, sino son varias que vienen, con varias repercusiones, ¿ah? Porque DC se está alistando bastante bien porque ya comienza el contraataque. Y para eso necesito a mi causa, a mi brother, a mi yunta, a mi sangre, el señor José Carlos Benavides. Mi bro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo tal, gente? Bueno, primero que nada, feliz Navidad a los que hayan pasado una bonita celebración con su familia, ¿no? Desde acá, desde el podcast, Jesús y yo les igual les mandamos un, un fuerte abrazo y sí, pues este... Este fin de año ha venido ha venido movito, ha venido con... con O sea, ha habido pocas noticias pero han sido como que importantes que ya te, te están pintando un poco la cancha para, para lo que posiblemente tengamos el 2022 que inclusive ¿no? también ya se está viendo eh, que algunas eh, películas o producciones están este, peligrando por la variante Omicron. Creo que John Wick es una de las que se ha aplazado ya va a ser casi dos años de lo que se tenía que aplazar, principalmente iba a salir junto con Matrix 4, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Inclusive salió hoy día la noticia de que The Batman va a salir como que un mes y unos días después eh, de su estreno en HBO Max, ¿no? Este, lo que podría decirte es que eh, no tienen mucha esperanza de, eh, de lo estreno en cine, sino más bien apostar a lo que en su momento fue The Justice League de Zack Snyder, ¿no? Entonces eso ya se nos está pitando un poco la cancha para, para el próximo año y, y bueno, obviamente acá estaremos pues este, comentando todo, todo este tipo de noticias, ¿no? Eh, y bueno, para empezar hay una que, que creo que es la, la de las más importantes y, y casualmente eh, por las personas que, 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 estén, que estén involucradas, ¿no? Que es este... El señor Michael Keaton, ¿no? Este ya habíamos visto, ¿no? Haciendo una intro de que eh, este señor iba a salir en Flashpoint, ¿no? Muschetti no sé qué va a hacer, pero va a tratar de, de renovar un poco la, la idea de, de la franquicia del DC Universe, ¿no? Eh, y lo vamos a tener. Vamos a tener al señor Michael Keaton para Batgirl, ¿no? Para esta serie. Esta película creo que va a ser el próximo año también. Eh. No sabemos todavía en qué papel. Muchos dicen, pues será Batman, ¿no? Eh, todavía no, no lo han confirmado, ¿no? Eh, asumo que, que, que lo confirmarán en, en los primeros meses o después de tener, pues, alguna noticia sobre Flashpoint, ¿no? Este... No sé, yo, yo empiezo a preocuparme un poco por el DC Universe, ¿ah? O sea, en realidad ni tanto, ¿no? Pero, pero es como que, ¿qué están queriendo hacer, ¿no, no Jesús? Sí, o sea, a ver, lo que, lo que a mí me preocupa un
0: poco es que traten de reemplazar a un Batman Que es el Batman de Ben Affleck, ¿no? Entonces, por ese lado a mí me preocupa un poco, pero no creo Muchas personas han dicho de que sí, que la, que la nueva Trinidad va a ser el Batman de Michael Keaton Junto con Harry Cavill y Gal Gadot, ¿no? No creo, no, o sea, no lo veo con, ningún, con, con pies ni cabezas por ningún lado pero sí que se va a jugar mucho con estos multiversos. Y es por eso que no nos sorprenda y no es netamente que Spider-Man lo haya hecho y que ahora se va a hacer eh, netamente con, con DC, sino que la película de Flash va a traer muchas cosas. Y, va, y, y, y como dijimos varias veces en el podcast, eh, la película de Flash es la perfecta excusa para que se puedan arreglar varias cosas dentro del DCU que, este, que están mal. O que en todo caso que se han llevado mal y que por A o B motivos no han podido continuarlas, como es el caso de Ben Affleck, por ejemplo. Entonces, hay varias cosas ahí que se pueden este, todavía retomar. Yo creo de que es un camino bastante arriesgado y bastante de fan service agarrar nuevamente a Michael Keaton, pero Michael Keaton está más que preparado para hacer nuevamente el papel de Batman, no como trinidad inicial o como trinidad principal, pero vamos a ver lo que tengan que ofrecernos más adelante. Igual, como ya yo, como yo he dicho, cuando veamos realmente la película de Flash Ahí recién veamos Cuál es la continuidad que tiene el DCU Antes hay que guardar Muchas las cosas, hay que guardar mucho Los, los papeles que, que nosotros tengamos Acerca de posibles teorías Porque todas se pueden destrozar con esa película Y aparte está dirigida por Andy y José Carlos, o sea el sujeto es un género el sujeto <risa> puede hacer cualquier cosa Y todo va a tener algún tipo de sentido Así que por mí me parece Que todo está bastante bien, ahora ¿Por qué viene lo que, lo que yo te decía? Porque dicen que vuelve SOT. Eh, justo con esto que viene SOT, eh, posiblemente lo que, lo, que se, lo que quieren hacer es que la continuidad o los hechos que nosotros hayamos visto en Man of Steel, o sea, el asesinato de SOT, que no se cumpla esto, que se evite todos estos, eh, estos este, esta catástrofe y con eso darle una nueva continuidad. Se rumorea nuevamente, rumores responsables, teorización responsable, se dice todo esto pero aún no sabe nada, de repente puede ser otra variante de SOT, puede ser algún tipo de SOT de otro universo, de otro planeta, puede ser otro actor, lo que sea, pero como siempre he dicho, muy, todo muy pero muy responsable. Ahora José Carlos... Hay algo que a ti te ha causado mucho hype y yo lo sé que te ha emocionado cuando has visto este tráiler, incluso cuando lo viste, porque yo estaba contigo cuando vimos la película de Spider-Man, cuando viste esta escena post slash teaser tráiler, te emocionó un montón, que fue el de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Hay muchas cosas, un millón de cosas Y en la semana hemos estado conversando Yo te dije que tal vez es el tráiler de Marvel De los últimos años Con mayor cantidad de referencias en los cómics ¿Sí o no?
1: ¿Qué te pareció primero? Sí, claro, tremendo no. Creo que, que, que Voló un poco la barda Quizás no rompe el internet Porque bueno eh, Poca gente o, o no tanta gente Tiene a Strange Como, como un top no, no es un Spider-Man que es como que todo el mundo lo quiere, ¿no? Sino ahí hay que ir un poco, un poco a hacer tarea, ¿no? A leer, a, a, a investigar un poco sobre, sobre el personaje, sobre su mitología, ¿no? Entonces, claro, ya eh, habíamos lo hemos dicho acá varias veces, no, de que esto era una especie de trilogía, empezando con *WandaVision*, termina en medio con *Spider-Man: No Way Home* y terminando con este, *In the Multiverse of Madness*. Inclusive Loki se sumó también dentro de esta de esta eh, saga, vamos a decirlo, trilogía como una especie de, de anexo, no. Eh, lo bueno es que este está el señor Sam Raimi y pues al menos a mí para para, para mí es como que más eh, de seguridad, ¿no? Yo, yo, yo confío mucho porque me gusta mucho el estilo de Raimi, ¿no? Y claro, Raimi después de eh, haber hecho Spider-Man 3, pues como que le entró un poco la duda de ese, volver al superhéroe, ¿no? Y ahora, ahora eh, ha vuelto. Eh, con esta película, no, este, por en, en la semana veía algunos tweets de, de la interpretación o de los datos, las curiosidades, no, Tre paréntesis, tremendo video que sacó Jesús, no, este,
0: gracias me, lo, amigo, me lo, gracias,
1: me lo compartió siempre y me dijo a ver, revísalo, no, este, chequealo. y claro, no, este, tiene sus sus altas referencias en, en, en muchos de los cómics, no sé bien si vayan a hacer los paneles iguales o tratar de hacer lo mismo, eh, me, me dio un poco de suspicacia el hecho de que sigan usando el nombre de Gargantos cuando es, evidentemente, Shumagorat, ¿no? Porque recordemos, Gargantos es un pulpo con un ojo, mientras que Shumagorat es un ojo con tentáculos, ¿no? Y ya lo hemos dicho, nadie quiere Gargantos. Sí, nada, o sea, por las puras, no sé, ¿para qué lo ponen? o sea, o mejor dicho, ¿por qué, ¿por qué no llamarlo Shumadorat al quien evidentemente en diseño es Shumadorat, no? Es más, cuando sale salen Warif eh, solo salen sus tentáculos porque tremenda monstruosidad cósmica que es, no? Entonces eso eh, que, que le que le digan, ahora, claro, puede ser el nickname, vamos a decirlo así de, de que de, de, de no de no tener el eh, no querer lanzar el nombre. La configuración cual, en guión, para ponerle de una manera. Claro, es como que siempre usan el nombre, el, eh, un código, no un enclave, ¿no? Entonces, eh, de repente llegamos a la película y es Shumaurat, ¿no? Entonces, eso es lo, lo bacán, ¿no? Ahora, claro, la vaina es que eh, este tráiler nos ha emocionado, pero <risa> francamente no nos ha dicho mucho, ¿no? O sea, es como que hay un problema, pero, y asumimos de repente que va a estar... Eh, Doctor Strange Supreme, pero tú, por ejemplo, encontraste a este Defender Strange, ¿no? Que es el, el, el Strange de los Defenders, ¿no? Entonces, eso, eh, yo, por ejemplo, no había sacado esa, esa referencia, ¿no? Eh, y me gustó mucho eh, esa posibilidad, ¿no? Claro, ahora la idea es, bueno, nos vamos a rifar quién es el villano, ¿no? Tú decías que era Wanda, yo decía que era este, Supreme Strange... Pero porque está mordo, ¿no? Entonces... Y porque está Shumagorat Entonces es como que... Literalmente va a ser una locura esta... Esta película, ¿no? Entonces este, hay, hay que... Hay que leer un poco. Sí, si es cierto. Hay que conocer un poco de la, de la mitología del, del, del propio Strange. Eh, me acuerdo mucho que, que... En Infinity War la gente preguntaba... Oye, ¿cuáles son los hechizos que acaba de usar el doctor Strange? no? Porque obviamente él nunca dice... O sea, nunca hace los hechizos, no los menciona, simplemente los ejecuta, ¿no? Y obviamente tienes que sacarlos desde el cómic, ¿no? Eh, cuando utiliza la, la, el conocimiento de los Pichanti, ¿no? Ahora recordemos que en esta película Strange no es el supremo. O mejor dicho, hay dos supremos: él y Wong. Claro, ¿no? ¿No? Y, y, y,
0: ya, y ya eso. <ríe> yo creo que que le hayan dado a Wong el título del hechero supremo es un anuncio de muerte anunciada.
1: ¿Es, ¿Es eso? ¿O, o simplemente en un momento decir, ¿sabes qué, Strange? Te devuelvo tu título, quédate tú. Este trabajo es muy, muy, este, muy difícil para mí. Yo me voy a quedar este, yendo a pelear con Abominación, pues, ¿no? Algo así. ¿no? Que algo está en haciendo, tipo. como hemos dicho, ¿no? Algo, algo anda haciendo. Sí, o sea, está, está, muy, está muy intrigante eh, Wong, ¿no? Yéndose de viaje, accediendo a peleas en el bajo mundo. Hay algo, inclusive, ¿no? Este, intentando ser mentor de, de, de Shang-Chi, ¿no? Con, con el tema de los 10 de los anillos, ¿no? Eh, eh, asumo que en el momento en donde eh, salga, también nos van a explicar o ellos van a tratar de investigar un poco la naturaleza, porque eso quedó pendiente dentro de de, el, de la película, ¿no? Entonces, yo, yo la verdad que estoy muy hypeado. Va a ser una semana, como te dije, ¿no? Justo la semana en donde se estrena, que es el 6 de mayo... Dios mediante, ¿no? Ojalá que, que los Villanti estén de de nuestro lado y este... tengamos pues el 4 de mayo el estreno de Kenobi y el 6 de mayo el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ¿no? El poder de las barbas va a estar pues a tope, ¿no? Más que presente, <risas> sin duda alguna Sí, claro. Entonces, a mí yo la verdad que disfruté mucho un gran video espero que saques un poco más, ¿no? Este... Si es que por ahí sale otro tráiler, ¿no? Para. Sí, para ojalá. Este... Ojalá. Para, para... Yo, yo tengo que decir una cosa. Sí. Jesús debe ser de los pocos youtubers que literalmente te saca el cómic. O sea, te explica a partir del cómic, ¿no? <ríe> Muchos no hacen eso. O sea, gente, literalmente valoren eso. Porque, o sea, Jesús te dice, sale en tal, en tal este. A veces no te dice el número específico, pero te dice, bueno, en el run de tal autor, o a veces te dice, salió en tal cómic y demás, ¿no? Eso literalmente es lo que se necesita. O sea, a mí me gusta porque te, te anima a comprar el producto original, ¿no? A, a ir a la fuente, como se dice. Ustedes han visto que los actores se, tienen sus fotos leyendo sus propios cómics, o sea, de los personajes que están interpretando ya. Es porque necesitan conocer al personaje. ¿no? Entonces Amigo, ese tipo de, 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 por... de cosas que hay, que, hay que valorar, yo tengo que decirlo acá públicamente, siempre reconozco, ¿no? Pero literalmente es uno de los pocos youtubers que yo veo que recurre a la fuente primaria, ¿no? Harto severo. Amigo, yo, yo, yo por estás
0: sando un poco sensible, ¿ah? ¿eh? Sí, sin duda, yo, yo por fiestas ando, ando no. sensible y este... Y, en serio, tus tu palabras animan un montón. Eh, han, han, sido, han sido meses muy, difícil, eh, muy difíciles. Yo, yo siempre trato de que mi contenido sea por ese lado, ¿no? Que sea por el lado de los cómics que, bueno, bueno al final de cuentas, para mí me dan a elegir entre una adaptación de una película o los cómics. Y yo elijo los cómics. Si me dan a elegir entre una figura de colección súper cara y tener una colección de cómics, yo voy a ir a la colección de cómics. Porque ese es este, sencillamente lo que a mí me, me construye, por así decirlo. Es, es mi base. Yo no puedo separarme de los cómics, eh, incluso con alguna adaptación. Yo siempre, siempre tengo que ver, y por eso que me emociona verlo en la pantalla. Eh, luego, porque... Eh es lo que he visto yo primero en los cómics y luego verlo en la pantalla, es lo que más me emociona. Yo creo que esa experiencia a nadie deben de, de quitársela y creo que más personas deberían de, de tratar de experimentar esto. Hablábamos en la semana, ¿no? De que muy pocas personas habían tal vez analizado o había visto o habían disfrutado sencillamente con las referencias de Doctor Strange porque muy, muy, muy pocas personas leen cómics, ¿no? Este, pero sí, amigo, muchísimas gracias por tu palabra. En serio, en serio, en serio, en serio, te lo digo de corazón. Me han emocionado mucho y gracias por la consideración.
1: No, es algo que creo que muchos de tus de tus de tus eh, seguidores y demás, porque lo veo también en los comentarios cuando entro a, a tus videos, este. Eh, lo, lo mencionan. Así que creo que, que somos, somos varios los que pensamos eso, ¿no? Y la verdad, pues, ojalá, ojalá que para el 2022 desde acá, desde, desde mi persona, pues. Este. Que haya más videos, haya más eh, contenido. Quizás yo diría un poquito más largo los videos, pero pero ahí, ahí. claro, pues uno dice, bueno, dos minutos mientras está tomando desayuno pues, ¿no? para claro ver.
0: que duren al menos un poquito bajo para, para aguantar toda la, toda la merienda, lo voy a considerar, claro. lo voy a considerar sin duda alguna al menos, al menos los que se vienen para, para fin de año, que es esta semana básicamente van a ser un poquito más un poquito más extensos porque se viene también un, un, un conteo de lo mejor del año y José Carlos, la última noticia que tenemos para ese bloque es que salió el tráiler de la última parte de la última temporada de Shingeki no Kyojin o Attack on Titans o para nosotros Ataque de los titanes o ataque a los titanes es un trailer que en serio es súper spoileador, tiene un montón uh -huh. de spoilers, yo lo vi y dije ok, las personas que no han visto o no han leído el manga se están llevando ahí varias sorpresas felizmente que no ha puesto netamente la parte del retumbar que es básicamente la, la batalla final que hay en Shigeki no Kyojin, pero pone muchas cosas y muy buenas. Eh, yo creo de que va a ser un gran final y sencillamente Mapa con la animación. A ver, Mapa ya desde hace tiempo lo venía, lo venía confirmando ellos mismos con su chamba, pero Mapa es el actual estudio que mejor anima, sin duda alguna.
1: Sí, definitivamente. Sí, sí. Hay sus, sus cosas. Eh... Creo que ya para cerrar el, el, el tema de, de Shingeki es necesario pues también... Ahora, no sé qué tanto eh, vayan a, a, a elevar la epicidad de las secuencias, ¿no? Eh, yo creo que igual, o sea, a ver, personalmente a veces me mareaba un poco la, la mecha, ¿no? A veces yo disfrutaba más de Shingeki no Kyojin cuando me... Hablaban cuando comentaban, cuando hablaban de las teorías o de, las, de los planes de trabajo, cuando había más diálogo. Sí, a mucha gente le puede aburrir, ¿no? Pero a mí me, a mí me vacilaba eso porque era la forma en que yo podía entender eh, el mundo, el mundo representado de, de, de Shingeki no Kyojin, ¿no? Entonces, claro, a veces en, en las luchas eran muy rápidas porque, obviamente, pues al usar estos, estos propulsores en, la, en las primeras temporadas... Eh, todo tiene que ser movimientos rápidos y certeros, pues, ¿no? Por eso es que Levi era el, el capo de capo, pues, ¿no? Igual que, que mi casa. Entonces, igual eh, es creo que un momento importante, imagino que, que será lo primero del año que la gente eh, empiece a comentar, a disfrutar, a, 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 no sé, a comentar en Twitter, en redes, ¿no? Se armará su, sus... Sus foros, sus videos de análisis, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Ya lo que ya más o menos el, el, la media o el, las redes sociales nos, nos están acostumbrando, ¿no? A que siempre haya como que un cierto review, ¿no? Este imagino que Jesús también hará su su, su video de repente si, si lo amerita, pues, ¿no? Sí, sin entonces, duda, sin duda. Entonces yo, nada, imagino creo...
0: que, yo imagino que van a haber varios cambios. No sé por qué siento que van a haber varios cambios.
1: Para, para bien o para mal, a ver. Para bien,
0: creo yo Porque, a ver, el mangaka de Shingeki no Kyojin, únicamente para cerrar el bloque Ya eh, Sus diseños de la última batalla No son tan buenos que, digamos Yo me animaría a decir que hasta son bien feitos Entonces, yo creo que aquí Mapa Obviamente en su expertise Y en su, y en su inteligencia que tienen estos animadores eh, Van a agregar varias escenas Extras a esta batalla final Que es la, de, la del retumbar eh, Para que sea mucho más épica Incluso que el manga es por eso que tal vez varios fans conmigo se pueden eh, ver reflejados porque varias cositas que nosotros veíamos muy dibujado a pincel muy rápido, lo vamos a ver ahora a nivel de detalle, muy bien elaborado y las mechas son sencillamente canelita pura, son una cosa espectacular que si en el manga me emocioné incluso estando feito, no me imagino ahora animado por mapa cómo va a estar, así que Esperemos que la última temporada y la última parte de Shingeki no Kyojin esté a la altura porque a mí sí me gustó el final a diferencia de muchas personas. Y con eso cerramos el primer bloque de Super God Podcast y arrancamos con un segundo bloque que se va a armar debate. Yo ya veo que ya se va a armar debate sea como sea porque vamos a hablar primero del de final de temporada de Hawkeye y también de la cuarta entrega de Matrix. Creo que va a salir... Va a salir el Jesús Hater, José Carlos. Ya lo veo, ya lo vuelo, ya, ya lo vuelo. Ya. Así que quédense con nosotros. Thank you so much, best friend.
1: What makes you so sure?
0: Say, los mejores Polo kicks los puedes encontrar en un solo lugar. Distinto. Los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más. Visítalos en su tienda, el Centro Comercial Arenales, en la tienda 224.
1: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este segundo bloque ya del último programa. Si llevan la cuenta, ya llevamos 120 programas con este que están escuchando hoy lunes, ¿no? Este Último lunes del año, del año 2021. Año... Escucha que para mí se me pareció larguísimo, inclusive a la hora de ver el, el tema de, de, de lo que vamos a hablar el siguiente bloque, lo mejor del año, ha sido. hay tantas cosas que se han hecho. Y uno pensaría que, bueno, en, en un segundo año de pandemia, este. de repente se hubieran este, eh, hecho menos. O, o. qué sé yo, ¿no? Pero al menos ya se volvió un poco al cine, ¿no? Y una de las últimas películas, eh, después, creo yo, de eh, eh, Spider-Man esperadas por muchos, por ya casi, pues, eh, fijo, dos generaciones, ¿no? Desde el 99 hasta ahora deben ser unas dos generaciones. Era la cuarta entrega de Matrix, ¿no? De esta icónica franquicia empezada por las hermanas Wachowski, hoy las hermanas Wachowski, eh... Que claro, uno decía, pero pucha, ¿por qué vuelven a hacer algo si ya estaba como que, entre comillas, bien? ¿no? Recordemos que la, bueno, la trilogía original no termina bien, pero era, pues, un, un producto, pues, eh, con harta fanaticada, ¿no? Y bueno, ahora teníamos este cuarto episodio, que a veces la gente dice, bueno, pero entonces van a venir dos más, o acá no más queda, o cómo tomo esta película, qué sé yo, ¿no? hay Jesús, bueno, Jesús tuvo la, la, la oportunidad de poder verlo antes, no creo que antes de todos, este, lo cual es, es bastante paja. Eh, y quiero que me des primero tus, tus impresiones y después ya ahí le, le entramos al debate, ¿no? Ya al, al ser tú la primera persona de los dos que la vio, pues. ¿no? Ya, yeah, mira,
0: yo, yo quiero saber tu, tu impresión porque justo tú me dijiste en la noche que lo estabas viendo. Yo quería saber, no me has dicho tus impresiones, así que espero que ahora me las digas justo en vivo en el programa. A mí la película no me gustó, a mí la película siento de que primero lo del hecho del videojuego que haya agarrado, y acá vamos a hablar con un poquito de spoilers, pero netamente gente, no hay spoilers, ¿ah? porque es bien, es bien difícil que te hagan un spoiler de la película porque nada te puede malograr la historia en sí, ni cómo termina, ni nada por el estilo. Eh, entonces es básicamente que esta historia que hayan puesto de que Neo ahora está encerrado en una especie de videojuego creado por la misma Matrix. Sentí que la película estuvo a punto siempre de explotar para que me den algo épico, y no lo hacían. Y estaba como que, ok, aquí viene el punto de explosión, aquí viene el punto de sorpresa, y no lo hacían. Te traen cosas de, las anteriores, de la anterior trilogía eh, importantes y que debes de saber, obviamente, lo que pasó, si no en la película te pierdes de una manera maleada si es que no has visto las anteriores tres pero con esta siento que nunca explotó a diferencia de las otras que sí tenían un clímax esta de acá siempre estuvo bien tibiecita y creo que fue la cereza del pastel la escena post créditos la escena post créditos me pareció wow, malísima pero malísima, malísima yo creo de que aquí Lana Wachowski Siempre cuando nosotros hablamos de dúos creativos es porque varias personas te retienen en ciertas cosas y te dicen, ok, no vueles mucho, hazlo por este lado. O la otra persona cuando dice, no, no, hagámoslo de tal manera, la otra te dice, no, no seas tan cuadriculado, hagámoslo de tal manera, o en mil y un, y un ejemplos que pueden haber. Yo creo que aquí a Lana le ha faltado su hermana, que básicamente es la que pone los paños fríos y te cuenta una historia mucho más, ¿cómo llamarlo?, eh, mucho más razonable si queremos ponerlo dentro del lado de, de Matrix y eh, creo que le faltó eso, porque la película siento que vuela un montón, da una crítica social acerca de, de cómo es el, 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 realmente el hecho de liberarse, de salirse de, una, de un método cuadrado, que podemos ponerlo en un montón de lenguajes. Lana, por ejemplo, en una, en una entrevista dijo de que podíamos darle un significado eh, LGTB, que era el hecho de las personas que no salen de eh, o no se liberan o no salen del closet por miedo a que la sociedad, que en este caso sería la Matrix, los juzgue y los mantenga todavía encasillados. Sí puede ser un lenguaje en el cual se puede traducir, al igual que muchos otros, como es el hecho de la, de la inclusión, como es el hecho del maltrato, como es el hecho del racismo, mil y un temas. Pero la película siento de que se queda muy tibiecita para hacer una cuarta entrega y posiblemente el final de toda una saga que la deja bastante mal cerrada. Ese es al menos mi punto de vista. No sé a ti José Carlos como más fan de la saga, ¿qué te pareció?
1: Y, y, y antes de, de yo dar mi, mi, mi comentario, ¿cómo se vivió? O sea, ¿cómo la gente lo vivió? O sea... Eh, cuando tú fuiste con los demás eh, agentes de prensa, o influencers, o youtubers, ¿cómo la, la, la recepcionaron a la salida? ¿Conversaron? ¿Compartieron algo? Todo bien tranquilito, ¿ah? ¿eh? Todo bien tranquilito, pero sí hubo un
0: comentario al final, que era uno de los, de, si no me equivoco, un, un columnista de, de de un diario, no voy a decir su nombre si no lo quemo, que <ríe> dijo qué manera de cagar una saga <risa> <risa>
1: Vale. Yo, 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 la, yo la verdad que, a ver, este, ya para, para ver un poco mi, 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 mi opinión y demás, a mí sí me ha gustado, o sea, eh, y como y, y rescato eso último que dijiste, que, que, que Lana es la que más vuela, la que más tiene ideas locas, mientras que la, la otra hermana es la que aterriza los conceptos, y ¿sabes por qué? Porque se notó en Sensei, la segunda temporada, y... El, el este capítulo final que nos dieron tipo película no eh, se notaba entonces yo digo ya a ver vamos yo voy pues a ver que me sorprendan ¿no? a ver qué me vas a presentar no eh, y yo, la verdad que el juego de, de, de conceptos... De, yo puse en Twitter algo así como que... Mira, voy 20 minutos de la película... Y literalmente esto define un concepto llamado meta, ¿no? Esa es la autorreferencialidad... El, el burlarse a sí misma... El chiste que hace sobre Warner me pareció muy bueno, ¿no? Inclusive esta reunión con de, de creativos, ¿no? de, de a, a la gente de Matrix le pareció esto y lo otro... Y Matrix sex esto y lo otro... O sea, me pareció un, un guiño a, al, al, al consumidor, al, al amante de, de, de Matrix, pues bastante eh, bueno. Yo lo tomé como una consideración, la verdad, al margen de que se estaban burlando un poco de, de, de esto en esta lluvia de ideas. Eh, yo lo tomé a bien, ¿no? Eh, ahora, esta idea de que, de que Anío, pues después de la tercera... Entra, lo vuelven a meter, mejor dicho, a esta nueva eh, versión de la Matrix, ¿no? Recordemos que eh, antes eh, habían pasado ya cinco eh, elegidos, entre comillas, ¿no? Que habían decidido, pues, reiniciar la Matrix para poder, este para evitar que la gente en Sion muera, ¿no? O mejor dicho, que la gente fuera de la Matrix muera. Eh, claro. Eso se lo dice el, el arquitecto, ¿no? Ahora me gustó el, mucho el, el, el sacrificio, ¿no? Claro, ¿no? Y, y Nigo es el que rompe este, este ciclo y él va y hace todo lo contrario, ¿no? Por eso es que, claro, uno dice: Bueno, acá terminó la Matrix, la gente está en paz, entre comillas, paz con las máquinas, ¿no? Pero, mira, te sacan una idea de que no las máquinas pues al final de cuentas eh, se llevaron a los cuerpos y los volvieron a, a meter dentro de Matrix porque de alguna otra manera eh, son energía y, igual esta idea de, de mantenerlo junto con Trinity ¿no? el cambio del arquitecto al analista este juego de, de que ahora en las en la gente que ve medias eh, redes sociales y demás son analistas ¿no? Eh, como figura omnipotente y ya no el arquitecto, me pareció un guiño muy paja, ¿no? Me pareció divertido, me pareció eh, arriesgado. Puto, literalmente, yo diría, la película se, si te tengo intento definir en una, una idea, es arriesgada y obviamente no termina así como pum, explotar, como en la primera, ¿no? Con la idea de, de, de la resurrección de Nio O el tiempo bala. Es más, acá te, sí si te explican esa idea. El tiempo bala que está de la primera. ¿No? Entonces, este. Es, esos. Esos gestos me parecieron importantes. Sati, una gran, este, eh, vamos a decirlo, injerencia ¿no? a, a, al habilitar esta idea del puente entre mentes, que ya no necesites la pastilla roja, que claro, uno podría pensar, oye, pero estás subvirtiendo la lógica del, del, de la franquicia, y uno diría sí y no, Sí, porque, bueno, es la, la franquicia, pero no porque no estamos hablando de la misma Matrix, sino estamos hablando de una Matrix eh, actualizada, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ese tipo de, 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 de circunstancias son las que, claro, la película no te las explica como tal, pero uno tiene como que chaparle en el aire, ¿no? Inclusive esta idea de los desplazados, donde está el Merovingio, ¿no? Que en su otrora Matrix era uno de los personajes o de los programas poderosos, ¿no? que tenía al, al cerrajero entonces, que, y que ahora es un, un venido a menos, inclusive el, el mismo Smith, que ya no es el Smith eh, que conocíamos, sino es ahora adoptado otro, otro cuerpo y otras formas, ¿no? ahora es un agente libre entonces, esas cosas y claro, subvertir el, el, el mito mesiánico de que ya no solamente es mío, pues sino pues, ahora también es Trinity, ¿no? Que eso sí y, tiene sentido para mí, ¿ah? ¿eh? No, claro, o sea, creo que para mí personalmente fue un, un, un buen guiño y un buen y una buena actualización del del mito, porque qué es lo que entre, entre líneas te está dejando ver también, de que la idea del despertar o, eh, o el de adquirir la totalidad de poderes de despertar, puede hacerlo cualquiera, ¿no? Ahora uno podría pensar, no, pero es que eh, Jessica eh, Cheung, este estaba con, en el puente con Trinity, por eso es que veíamos estos gritos ¿no? de de, de dislocada ¿no? Eh, entre entre Trinity y ella entonces eso le pudo agenciar también poderes, claro la gente empezó a, a lanzar teoría y media pero no necesariamente, creo yo que el, el, el poner el punto en, en no en un mesías sino de repente en que todos podrían de alguna otra manera acceder a este despertar y, y a esa totalidad de, del poder, ¿no? Eh, me pareció bacán. Ahora, yo creo literalmente que, que Lana tiene una trilogía en mente. Que la llegue a hacer, no lo sabemos. Pero de que tiene las ideas para hacer una nueva eh, trilogía, están y obviamente pues Warner también va a querer poner la plata ahora no sé qué tal que también le irá en, en taquilla pero si le han dejado de estrenar esta película es por algo ¿no? o sea yo creo sí. que ellos han, han visto potencial eh, que claro que no es que va a contentar a los fans más más viejunos de, del, de la franquicia no a estos que que, que como los, los chicos del de la reunión de, de lluvia de ideas, pues decían, no, Matrix es una patada al cerebro, ¿no?, que es lo que te hace volar, que te hace pensar en que no existes y demás. Acá, hasta cierto punto, no hay esas cuestiones, creo yo que es más, porque inclusive en, en Ayo, que es esta nueva ciudad donde está este, Nairobi, Nairobi, Junto con los demás, inclusive, literalmente era como que medio elenco de Sensei está de extras acá, de secundarios, ¿no? Este, eso me, me, me encantó. Este, estaba Wolfgang, este. ¿quién más estaba estaba la, la amiga mexicana de, de, los, de la pareja gay, ¿no? Este. Esas. Esas, este, esas nuevas relaciones, inclusive con los, sintien, los sintesoides, que en realidad son sintesoides, después pues, ¿no? Si claro. bebe, Octacol. Este, que son los que rescatan a Neo e inclusive el morfeo que es el morfeo del juego de Neo que ahora también despertó y que adquiere cierto eh, cuerpo virtual dentro de iOS me pareció sumamente arriesgado me pareció lógico inclusive pero me pareció bacán porque ya están estamos hablando de otro tipo de, de relaciones eh, interespecíficas entre humanos y robots ¿no? inclusive Priyanka eh, Sati eh, tiene un, un sintiente que es la que conecta para poder hablar con Nairobi y todos los demás, ¿no? Entonces, a mí, personalmente, yo, yo sí digo, me ha entretenido, me gustó, eh, no es una genialidad, no es un, un, una Matrix 1, pero yo digo que está, está aceptable, ¿no? Eso sí, ¿qué tales juegos de cámara se mandaron? Eh? Literalmente, eh, creo que ahí sí Lana eh, ganó, Imagino que de repente debe estar nominado, posiblemente nominado para efectos especiales, porque sí, sí se nota que la innovación en el tema de cámaras en movimiento, ¿no? Sí, eso sí,
0: en, en, en eso sí me, me pareció bastante bueno. Yo, si, si es que tenemos nuevas entregas de Matrix más adelante, unas cinco o seis, porque sabemos que no les gusta acabar en número, número impar, <ríe> sí, sí, eh, sí. ojalá que le paguen que le paguen más a Lili para que pueda volver, ¿ah? ¿eh? No, que...
1: no fue... Pero Lili no fue porque todavía sigue con un tema de la depresión de su padre. ¿no? Claro, porque, y es más, al final de la película eh, no viste
0: que, que se, se le dedican justo a sus padres, a su padre y a ¿Ajá? su abuela, que sí, ponen claro. que gracias a ellos por todo el amor incondicional y todo. Pero aparte Lili dijo de que ella no tiene nada más que contar. Dijo de que ya para ella había sido todo eso lo que habían contado en Matrix y que ya no había nada más por hacer. Entonces, eh, y aparte que le traía obviamente este bastante... Bastante dolor, ¿no? Por el hecho de, de, este, de recordar momentos, me imagino, que ha transcurrido con su familia, ¿no? Cosa que es totalmente respetable. Así que vamos a ver lo que lo que tal vez venga más adelante en el universo de Matrix con lo que nos ha dejado. Porque ese final es bastante abierto, así que tal vez tengamos más, a, más adelante más noticias. Y José Carlos también tuvimos el final de temporada de nuestro God Hawk Eye. A muchos le gustó, a otros no le gustó. Yo creo que le jugó una mala pasada a Spider-Man porque veníamos con el hype súper levantado y obviamente con el final de temporada de Hawkeye ya al menos es como que... Mm, sí, estuvo chévere, pero no tanto. La escena post créditos <risas> de la baja, totalmente sí. Dios, qué escena post créditos tan mala. ¿A quién se le ocurrió hacer eso? O sea, realmente la persona que dijo hay que poner el musical completo al final del, 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 de la serie tírenle un balazo tírenle, no, no, tampoco, tampoco tírenle, tírenle agua fría tírenle agua fría tírenle, tírenle agua fría, pero calato en la calle, para que realmente pueda aprender a no decir ideas malas porque en serio, ese final ese, esa escena por se me pareció malísima ahora, la serie en sí y quiero saber tu comentario, José Carlos me parece que cumple nuevamente con lo que he venido repitiendo hasta el hartazgo para que las personas puedan entender lo que la función de las series. De, del UCM están están para crear nuevos status quo de los personajes e introducir nuevos personajes, eso es básicamente lo que tienen que hacer las series, no tienen que poner un clímax espectacular no tienen que, que, que introducir al villano del momento para que después pueda volver, no el caso que ya vemos que está cuajando, ¿cuál es? el de WandaVision, WandaVision construyó a la nueva Wanda, dejó a un nuevo Vision resucitado que luego va a volver, luego que ya eh, solucione sus problemas. Dejó la psique de los dos niños en un universo que es bastante probable que Wanda lo saque de un universo en la que sí existan. Ahora ella, ella para mí va a ser la villana de eh, Doctor Strange, pero ha tenido que tener su desarrollo en otro, en otro formato para que haya un tiempo necesario para que luego... ...llegue como villana a esta película... ...al igual que Hawkeye... ...hemos tenido a una Kate Bishop... ...que es más que seguro que va a desarrollar su personaje... ...para lo que está por venir en los Young Avengers... ...y tenemos a un Hawkeye... ...que ha vuelto... ...pero su personaje como que... ...al que le tiene más miedo y está más relacionado actualmente... ...en su vida... ...es el Kimping... ...y por eso para mí... La serie abre muchísimas cosas todavía por cerrar. Por eso tenemos, por ejemplo, la serie por venir de Echo, en la que para mí va a tratar netamente del Kimping, porque no está muerto José Carlos. Quien te diga que el Kimping murió en esa escena está loco. Eh, que bien, el Kingpin haya... sí, demasiado inocente, aparte en los cómics en esa escena en particular en la que Echo le dispara, él queda herido y después, y después nada más como que queda herido por un tiempo, sus poderes entre comillas, no están al 100% y las pasa mal, pero luego se recupera eh, va a ser con Echo va a ser con, va a ser con el Kingpin y va a ser con Daredevil y Hawkeye te apuesto que va a estar ahí metido esos cuatro personajes van a jugar un papel muy importante así que a los que no les gustó la serie, entiendan que es básicamente la construcción de algo que más adelante nos pueden dar. ¿A ti qué te pareció, José Carlos?
1: Sí, claro, rescato rescato eso último que dices, muy importante, porque claro, eh, a diferencia, por ejemplo, de Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? que fue su primer intento de Marvel de, de, de quizás hacer una serie fuera, fuera de, de, de Daredevil y los demás, claro, eh, Agents of S.H.I.E.L.D. te contaba una idea o una historia... Y por ahí pues alguna que otra referencia a eh, la línea cronológica del UCM. En cambio, esta nueva etapa de series, como bien dices, es para explicarte cosas o para mostrarte eh, formas y, y no sé qué sé yo, este, personalidades, que de repente en una película, por el metraje limitado que tienes, eh, no se permite desarrollar, ¿no? Mucha gente se, que, se cuestionaba o, se, o se, se, se criticaba que, por ejemplo, bueno, Quicksilver mm, se murió y, y nunca lo sentimos, ¿no? Porque no tenía eh, claro. mayor, mayor eh, apari aparición en escena, y, y uno no terminaba de conectarlo no, entonces era como que, ah bueno, se murió el hermano, listo, ya, chao volteamos la página, ¿no? Entonces ahora lo que está tratando de hacer el UCM, eh, claro, es una ambición importante, es una ambición bastante eh, significativa es tratar de ampliar e ir construyendo como una casa, ¿no? Los ladrillos, entonces inclusive miren, recordemos el final de Loki eh, o sea, mejor dicho, Loki es una serie que yo, yo imagino que la gente no tenía mapeado que era la forma como iba a explicarse, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, que al final cuando están con, con este Kang, eh, bueno, con el, el Who Remains eh, y casualmente dice, bueno, está empezando, y casualmente sea el mismo momento en donde Wanda está accediendo a su Nexus, o sea, haciendo un Nexus, un evento Nexus, pa para adquirir la, el poder de la Bruja Escarlata, o sea, nadie se esperaba eso, ¿no? Claro,
0: y... y tal vez sea la única serie atípica del resto, ¿no, Loki, no? Porque es la que bueno. tiene más consecuencias con lo que está por venir, ¿no? Como decíamos y... un rato, Loki, Wanda y este, Spider-Man, y luego este, Doctor Strange.
1: Claro, e inclusive Loki, o sea, quien me diga que tiene tantas conexiones con, con el UCM, pues la verdad que no hay, o sea, literalmente te están contando una historia al margen, por ahí que hay una que otra conexión y todo, pero es una historia bien bien al margen, ¿no? entonces es una historia que se escapa dentro de la, de la misma eh, cronología, vamos a decirlo así. Eh, entonces, ese, ese tipo de, de historias son las que se están contando en la serie, ¿no? Y claro, muchos dicen, Oye, pero ¿por qué el King Ping de Netflix este, estaba así súper overpower y ahora este, K. Bishop la, le pudo ganar? Porque obviamente, eh, ¿cómo decirlo? No sé si decir es el mismo Kimping Ping <risa> o es, este, es el King Ping que es el mismo actor en el UCM. Al igual que, que Charlie Cox. Claro, o sea, no estamos, no estamos diciendo que es el mismo Daredevil que hemos visto en Netflix, sino que es el mismo actor que, claro, como un guiño a nosotros los fans lo están metiendo. ¿no?
0: Claro, que igual decimos que está todavía en veremos porque unos han dicho, y cuando digo unos, son los mismos showrunners que han dicho de que, 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 que es el mismo, y después el mismo Vicent D'Onofrio ha dicho de que, perdón, Showrunners han dicho que es de diferente, diferente universo, pero mismo uh -huh. actor. Y Vincent ha, ha dicho de que es el mismo, que es claro básicamente
1: que es. una continuación. Entonces, claro, hay varias que cosas lipearon. por definir, ¿no? Claro. claro, sí. Que lo lipiaron, entonces en cinco años él perdió el poder y todo lo demás. O sea, aún está, o sea, literalmente lo que pasa es que yo sí le pediría a, a, a Disney Marvel, que ya sabemos que nos escucha, este, sin <risa> <En> duda alguna. <risa> alguna, alguna serie. O este, mayor desarrollo de las implicancias del blip dentro de esos cinco años. Porque, claro, lo vimos un poco en, en, Fanco, en Falcon. ¿no? Que quizás es la serie más humana. Porque obviamente esos, esas personas no tienen superpoderes. ¿no? Entonces, de ahí los hemos visto. Como que por poquitos, por puchitos, hemos empezado a sacar quiénes fueron biliados y quiénes no. Porque no hay una lista de personajes. Nos enteramos en Spider-Man que Wong nunca fue blipiado por ejemplo, ¿no? y que al contrario se hizo este el Hechicero Supremo. ¿no? Este... Entonces, este tipo de, de, de detalles que recién estamos, o que no se están viendo porque no se están mencionando. Yo digo, el blip, es un evento muy, muy importante y, este... y todavía no se está como que desarrollando o explicando de la manera más adecuada. Entonces, claro, tenemos a esta idea de, de que el Kim sí fue blipeado y que ahora pues está tratando de buscar su, recuperar el poder de Hell Kitchen y que quizás por eso se ha aliado con los eh, Sportsweet Bros, ¿no? Este, para poder empezar, ah, no sé si decirlo de cero, ¿no? Pero para poder empezar a recuperar y de ser el, 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 el más grande, pues mafioso de... De la ciudad de Nueva York, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de...
0: si, si al final de cuentas, si eres, un, si, si eres un gran mafioso, pero te desapareces cinco
1: años, igual pierdes pues poderío. Claro, la gente no te va a esperar. York. No, evidentemente. Es como que. Es como, por ejemplo, mataron a Java y Big Fortuna vino y él fue el que, el que chapó el asiento y él empezó a ser el líder, ¿no? Ahora, bueno, ahora vino Boba y lo mató, ¿no? Pero. Pero este. Pero es así, es el mundo de la mafia. Entonces. Estamos ahorita eh, todavía en, vamos a, a ponerlo en, ¿cómo se llama este? En, en no sé si llamarlo, re, re, reminiscencias del blip. Claro, no se ha visto mucho en, en Hawkeye el tema del blip, salvo por el Kimping, ¿no? Entonces este, esa, esas esas cosas son las que todavía faltaban. Ah, me, me, pero obviamente me gustó que usara la camiseta roja de este Family Business, está. original. Qué gran fue eso, de, ¿no? Qué monstruo. En, claro, y todo el mundo Rose. dijo, ya, va, va, va a ir a pelear con Spider-Man, ¿no? Porque bueno, pues, <risa> pues, <risa> claro. por favor, un poquito de orden. Vamos a calmarnos. No, que claro, después del final de Spider-Man, en eh, donde ya nadie conoce a Peter Parker o no, no lo reconoce, y que es como que alguien eh, vuelto a nacer, podría ser. No, no estamos diciendo que va a pasar, pero podría. Todavía es muy incierto el tema de, de qué va, con, va a pasar con. Con Peter, ¿no? Back to Entonces, Black, Back to Black. Claro, <risa> Back to Black también, ¿no? Para con el, con el tema del simbionte, va a venir Secret Wars, ¿no? O sea, hay todavía como que cosas que se están creando y que. Uno, por ejemplo, no decía, oye, ¿qué vamos a ver en Secret Wars? Pucha, ¿no? Que la mecha me conoce Skrull, ¿no? Este, pero ahora tenemos la posibilidad de, de la saga del traje, del traje negro. Quién sabe, ¿no? Entonces, se, están eh, se siguen construyendo en in situ las tramas, las, recordemos que Doctor Strange tuvo que, que modificar si tener one shot o, o reshoots, mejor dicho, de, de unas cosas porque Spider-Man modificaba, no entonces esas cosas eh, todavía están ahí entonces, ahora, eso no quiere decir que el último capítulo de Hawkeye no estuvo estuviera bien editado, yo creo que estuvo mal editado o sea, le faltó eh, un mejor arreglo en, en, en edición no es, no es
0: la primera persona que me dice eso También Ricardo, un amigo en común de nosotros A mí me dijo eso Que no le gusta la forma en la que está editada la serie Sí,
1: o sea, ese último capítulo al menos se, se evidenció Que habían eh, escenas que tenían que ir en otro orden ¿no? o, o formas de, de contar diferente Entonces, claro, eh, al final te quedas con, con sin, sin contar la escena post créditos Te quedas con que, bueno, Kate venció al Kingpin y, y después se encuentra con Eco que también es como que sale de la nada, ¿no? Este, con un nuevo look, inclusive, eh, y le dispara, ¿no? Y tú dices, uy, ya lo mató. Obviamente no lo mató, pues no, pero, pero este, pero como que no, no termina de, de cuajar el, el impacto de las escenas. Pero yo digo, bueno, no todo puede ser perfecto. Eh, tratemos de armarla o reconstruirla en nuestra mente, ¿no? Quedémonos con con los este con los eventos principales los que podrían eh, tener alguna injerencia en lo demás no eso ya depende del espectador no pero yo digo yo, yo le pongo una buena serie aceptable mi favorita sigue siendo WandaVision pero este eh, Hawkeye también estuvo al menos mejor que Falcon, ¿no? <risa> para mí también, para mí también. Para mí la, la que se queda última en el ranking ahorita es
0: Falcon, y igual no creo que Hawkeye sea la peor. Hay varias cosas, no, no, no. bueno, va, muchas cosas por, por rescatar de, de, esta sí, peli, claro, de, de esta serie. Hay muchas cosas buenas que se han llevado de manera extraordinaria, que otras en otras manos tal vez estas ideas gracias. quedan sencillamente en el tintero, pero que han sido llevadas gracias. muy buenas.
1: Y gracias por darnos esta K-Bishop, la verdad.
0: Sí, 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 muy buena. Y, y, y se nota que está evolucionando, Esto es lo principal, sí, se claro. nota muy bien.
1: Y que le gusta también a la actriz, le gusta. Sí, la,
0: sí. La magia, ¿no? Así que, se nota, se, se nota que realmente va por buen camino y se nota que tenemos para rato con ella. Así que, por ese lado, nosotros estamos más que contentos porque, sea como sea, ella es una de los líderes de los Young Avengers y ese es el papel que tiene que desarrollarse y el papel al que, al que tiene que llegar, básicamente, ¿no? Así que, Vamos con fe, con lo que tenga que ofrecer eh, el UCM en el formato de series para el próximo año Y con eso gente cerramos el segundo bloque Y ya vi que nos vamos a ir en floro con el tercer bloque Porque va, va lo mejor del 2021 Los mejores cómics, la mejor serie, la mejor película todo lo mejor de lo mejor para que saquen su libreta y así puedan apuntar lo que tienen pendiente para poder verla antes de fin de año. Así que quédense con nosotros. Thank you so much. Best los mejores Polos kicks los puedes encontrar en un solo lugar. Distinto. Los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más. Visítalos en su tienda, del Centro Comercial Arenales, en la tienda 224. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Regresamos con el último bloque de Super God Podcast, ya cerrando la temporada. Y tengo que decirlo también con un nivel de cansancio, porque va vamos a poder dormir los domingos tempranitos, José Carlos. Y eso va a sí. ser... Muy placentero también por nuestro lado. Uh
1: -huh. Pero
0: antes de terminar queremos dejarle a ustedes ¿cuáles, cuáles han sido la canelita pura de este año. Cuáles han sido lo mejor de lo mejor en cada una de las categorías que nosotros hemos seleccionado para que ustedes también puedan decidir. Como le dije un inicio, acá tenemos las opciones nada más. Vamos a decir con José Carlos en el camino cuál ha sido la mejor de cada una y si estamos de acuerdo o no. Así que, José Carlos,
1: comenzamos por las series, ¿te parece? Claro, claro, adelante, hermano.
0: Perfecto, entonces en la serie tenemos nominados a The Stand, primero, la película, la, la serie, perdón, basada en el libro de Stephen King. Ten, tenemos también a Midnight Must, una serie... Eh, hecha por Mike Flanagan, al cual amamos en este podcast El Juego del Calamar, una serie sensación que no sé por qué los niños juegan los juegos como si fueran <risa> trompo en las calles y sigo sin entender y nunca voy a entender eso también hemos tenido eh, la serie de Loki que suena increíble que haya sido este año, ¿no? Sí, claro. Carlos Ahí estás, ahí estás. Sí, realmente suena increíble de, de, de que haya sido este año, pero sí, hemos tenido recién a Loki este año. Junto con también WandaVision, y yo quiero agregar acá, José Carlos, una serie más que a mí sencillamente me ha encantado y me ha parecido espectacular, que es Arkane. La serie basada en el universo de League of Legends, y me ha parecido... Wow, o sea, desarrollo de personajes, trama, todo muy, muy bueno. Así que te quiero preguntar ahora, José Carlos, ¿con cuál de las candidatas que acabo de
1: nombrar te quedas tú como mejor serie? Está complicado porque sí, o sea, igual en, en medio de, de este de este año ha salido, gracias a quizás la virtualidad, pues ha tenido varias eh, producciones. Hemos tenido, bueno, de las Men, Cowboy Bebop, que fueron eliminadas en su primera temporada, ¿no? Inclusive Jupiter Legacy, uno dirá... Jupiter, Jupiter Lea sí si fue este año y ya pues pasó sin pena ni gloria, ¿no? Creo que Cabo Vivo igual va a tener pues su, un, quizás su, su mayor audiencia en el futuro, ¿no? este Pero sí, no yo creo y, y yo, cre yo creería que me quedo... arcane no porque todavía no la termino. Me parece que hasta donde yo voy en el capítulo 4 está muy buena. Es bastante rara para hacer una, una serie sobre un videojuego, ¿no? Pero está como bien dices, bien llevada, con buen guión, con buen desarrollo. Yo creo que me quedo eh, si tuviéramos que hacer un, un una, con una nada más me quedaría con Loki. Yo me quedaría con Loki.
0: Ya, está bien, está bien. Lo acepto, lo acepto. Es una muy muy buena serie. Mira, si no estuviera Arkane yo me quedaría con WandaVision, pero me quedo con Arkane. Para mí la mejor ah, serie sí. del año ha sido Arkane, sin duda alguna. Sin duda no, alguna. Me no parece...
1: ¿No más Midnight Mass?
0: Sí, alucina, alucina que sí. Siento no, de palabras, que Arkane... ¿eh? Sí, yo mayores. sé, yo sé, yo sé, yo sé que, que es arriesgado lo que estoy diciendo, pero en desarrollo de personajes me parece un 10 de 10. En animación me parece un 20 de 10. Me parece una animación preciosa lo que han hecho. Eh en saber específicamente cómo contar una historia con varios personajes y con varias cosas que suceden a la vez y que no te pierdas o sea, una narrativa realmente bien estructurada, me parece que es de las mejores que he visto en los últimos años, me pareció muy bien elaborada, termínala y te vas a dar cuenta de que es tal vez una joyita que muy pocos están valorando como se debe de hacer
1: ay, ay. Bueno, sí, una amiga este, Carito Carolina me, me, me habló de, de ella, así que bueno, la voy a terminar a estos días que uno ya anda más libre antes del, del final del año, pero, pero, pero bacán, ¿no? Bacán bien por Arkane, la he visto ahí en muy buenas críticas, muy buenas reseñas, eh, creo que ha sido el último boom de este año, ¿no? Que, que haya generado este, este hype, ¿no? Inclusive muchos dicen como que la, la serie infravalorada, porque claro, al pertenecer a un universo como League of Legends. Este, puede ser como que decir, no, ¿para qué voy a ver esto? ¿No? Pero la verdad que al menos hasta donde yo voy y ya que Jesús ya lo acabó, este, pues vale muchísimo eh, la pena, ¿no? Y yendo a las películas que también pues hemos tenido uf, varias películas, este, sí, si, a ver, si me quise si hago un listado rápido de lo que me acuerdo, eh, King Kong vs. Godzilla, el mismo Mortal Kombat, claro. Yéndonos a, a nuestro lado, Geek, este... Eh, de cómics, series, eh, videojuegos y demás, que es lo que nosotros vemos, ¿no? Porque, claro, a nivel de drama hay un montón, pues, ¿no? Inclusive, si no han visto, eh, don't look up, no mires arriba. Este, la verdad que lo acabo de ver ayer. Genial. ¿no? Si Dice no que visto, está buenísima, bien, ¿no? Buenísima. O sea, si les gusta el cine de catástrofes. La verdad que esta película, que es, un, que es mainstream, es una. Eh, como le dicen, pocho clera, porque es para comer, ir comiendo canchita, pero la verdad que es genial. Es bastante, en su ironía, bastante eh, realista. Así que si, si pueden darse un par de horas de descanso, véanla, van a encontrar muchas similitudes con, con la realidad. Uno pensará decir, pucha, esta es una realidad, esto es un documental, es una ficción, ¿no? Así, tú no la has visto, ¿no? Todavía. No, no, todavía. Justo hoy día unos amigos me la recomendaban y me habían dicho que está excelente. Sí, sí, métele, métele, porque la verdad que no hay pierde con esa... Eh, aparte que yo, yo imagino que la deben está nominando para, para los Oscars, así que eh, Jennifer Lawrence, qué crack para hacer este personaje. Eh, yo, yo, eh, la verdad que así, eh, acá entre ustedes y yo, eh, quiero creo que voy a escribir algo sobre, sobre esta película, Este me ha motivado mucho, pero... Bueno, después de todo esto, eh, ¿qué películas tenemos así que nos hayan pues jalado la, la atención y que hayan eh, merecerían como que de alguna otra manera ser nominadas o, o quedarse como lo mejorcito, ¿no? Por un lado tenemos Doom, tremenda, Doom primera parte, tremenda obra maestra del señor Denis Villeneuve, ¿no? Este Para, para los amantes de la ciencia ficción. Eh, obviamente, pues Spider-Man No Way Home. El fanservice más largo y más entretenido que he visto hasta ahora. ¿no? Fanservice una... con justificación. Por eso, pues, no es una queja, definitivamente ah, no ya. es una queja. <risa> Pero nadie puede negar que literalmente es un fanservice de dos horas y media, ¿no? Entonces, ah, pues sí. ¿no? Y obviamente pues creo yo que el, el, las la revelación, diría yo, del año porque era algo que no estaba previsto en el radar y que de repente si no hubiera sido por la pandemia pues tampoco lo hubiéramos tenido y es que me estoy refiriendo nada más y nada menos pues a eh, la ley de la justicia del señor Zack Snyder ¿no? que por ahí alguna que otra eh, salió en alguna que otra lista como eh, la mejor película de superhéroes del año sin haberse estrenado Spider-Man ¿no? Claro, Entonces, claro, porque si tú lo pones, a ver, en, 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 obviamente no por calidad, estamos hablando de repente por temas comerciales o de números. ¿no? Eh, Spider-Man le ganaría definitivamente a, a la Liga de la Justicia de, de Zack Snyder, no pero pero creo yo que al margen, ustedes saben que yo, este, de alguna otra manera, entiendo la, la idea de Zack Snyder, no la comparto, pero la entiendo. Este no voy a negar que su corte ha sido muy bueno o sea, te permitió el desarrollo de personajes que no habías tenido ¿no? entonces ese ese tipo de, de, de situaciones hay que hay que valorarlas ¿no? así que yo, a ver, ¿tú con quién, con cuál te vas a quedar? mira si o tuviera si que agregar, agregar no,
0: no tengo, creo que no, no tengo en este caso ninguna por agregar pero sí está mi top 3. Eh, yo creo de que me quedo con Spider-Man No Way Home, me pareció eh, hay sus huecos en la película, sí, pero la película me parece muy redonda y hasta el día de hoy cuando veo imágenes del Spider-Verse confirmado, me siguen pareciendo irreales y me siguen pareciendo <risa> increíbles que se haya logrado este punto de historia. Eh, así que en primer lugar la pongo a ella, en segundo lugar pongo a Dune porque muy aparte de que Zack Schneider hizo un trabajo espectacular con Just a Click, eh, siento de que Denis Villanueva se atrevió mucho eh, partió el libro en, en algunas partes para poder adaptar y poder dar una introducción al mundo de Dune algo que no es para nada fácil y que venía con varias cosas ya de por sí con una historia muy macabra y con una historia muy peculiar sobre lo que Lynch quiso hacer y no lo dejaron, con lo que Jorodowski también quiso hacer y voló demasiado para muchos. Entonces venían con varios estigmas, por así decirlo. Y Denise uh -huh. Denis Viñanuel ya de por sí venía con una carrera bastante buena y aparte ya se había metido a varios proyectos bastante incómodos o peligrosos como es el caso de Blade Runner y había salido airoso y más que bien parado y ahora esta vez también se atrevió y salió de una manera espectacular por eso yo a Jung le doy el segundo lugar y primera Spider-Man No Way Home y tercera Zack Snyder, Justice League para mí esas son las mejores películas del año, Joseca
1: Sí, yo creo que también, creo que ahí sí coincidimos en, claro, uno diría Pucha, José que vas a eh, pedir a Godzilla vs. Kong, yo creo que la dejaba en una mención honrosa, la verdad, ¿tá? y a Mortal Kombat ni la cuento definitivamente ni la cuento en este año ¿no? pero pero este pero sí, quizás yo te cambio el primer lugar y me quedo con, con Dune en vez de, de Spider-Man y a Spider-Man quizás lo pongo en el tercer lugar y en el segundo lugar pongo la ley de la justicia de Zack Snyder ¿no? este que al final de cuentas han sido pues creo que eh, los eventos que han marcado un poco el, el año ¿no? este... Tanto por el ruido mediático que podían tener, como bien lo has dicho con Dune, como las reacciones que han generado luego de su, de su estreno, ¿no? Me acuerdo que, que hay un brother también que en no sé qué diario puso que la Liga de la Justicia de Snyder estaba mal, o que no debió hacerse, qué sé yo, algo así por ahí. Una crítica que no era la primera vez que lo hacía este pata, si no me equivoco, ¿no? Entonces, este... Pero hay, hay, hay que... Hay que saber ver. Y ahorita. paréntesis, ¿no? Ahorita en Twitter estamos en una mecha con, con. con la postura política de No mires arriba. ¿No? De Don't Look Up. Así que este. también. Y por ahí hay algunas que han salido con sus críticas. Eh, que no tienen. O sea. Creo yo que no tienen ni pies ni cabeza. Porque son. Pienso que no se. no se entendió un poco la idea. Es como esta mecha de ahora de lo que dijo Holland a Scorsese, que no sé para qué lo dijo, ¿no? Entonces, este... Eh, genera pues más ruido mediático y, y, y exacerba pasiones, creo, ¿no? Entonces, este... Pero hay que ver las cosas en su real magnitud y yo me quedo pues con con Dune por, por un afecto, un cariño especial, ¿no? Y pasando un poco ya al quizás algo que deriva de, de, de esta misma categoría, es la de película animada, ¿no? Este, acá no he puesto, eh, y de repente Jesús lo va a a, a, a completar, este, las películas eh, de los animes. Porque los animes los puse más abajo, ¿no? Pero de repente podría ir a Salvo Evangelion, porque bueno, también fue un un, este, un evento importante en el año, ¿no? Eh, Evangelion 3.0 más 1.0. Y después está la que para, para mí me gusta mucho, eh, que es los Mitchell contra las máquinas. Y pongo pues a Sailor Moon Eternal porque esta era una re, review, vamos a decirlo así, de, de la, la, la saga original ¿no? de, del anime. No he, no he puesto acá las que pertenecen, ponte a, a Demon Slayer o... ¿Qué, ¿Qué otra película? ¿La de One Piece? No, la One Piece no es una película, es el episodio 1000, ¿no? Sí, así es. No, yo eso. principalmente me quedo con esa, yo me quedo con
0: la película Demon Slayer, la película del tren infinito, me parece un señor peliculón, una animación espectacular, y en segundo lugar yo me quedo con la de los Mitchell vs The Machine. Me parece un peliculón infravalorado que muy pocos han visto y verdad, que la película es súper archimega redonda y súper mega crítica y cómica a la vez. Personajes muy bien logrados, animación espectacular y que si no estuviera la de, Demon is, la de Demon Slayer porque necesitas ver obviamente el anime antes como para poder disfrutar la película no es que te sientas y ya está. este Creo que si no estuviera los Mitchell se la llevarían para mí.
1: Sí, claro. Creo que yo también aluciné, yo, yo me quedaría primero con Evangelion, por un feeling personal, porque creo que justo esa, esa semana en que, en que se estrenaba yo vi las otras tres películas recién, y me gustó mucho el, el final de la de este Rebuild. me quedo después con The Mitchell vs. La, las Máquinas y este y terminaría pues con Sailor Moon Eternal, lo ¿no? que también me gustó mucho eh, si bien es cierto lo, los Mitchell eh, como bien dices, es una infravalorada, creo que al menos a las personas que yo les he recomendado verla, han terminado pues eh, er recomendándolas a otras personas y, y haciendo un poco más eh, de llegar a esta película que, que se estrenó en abril no entonces este, no había, había más, más tiempo para estar en casa de repente, todavía no se volvía un poco a la presencialidad ¿no? entonces Ay, si no la han visto, véanla, creo yo que es un, un, gran, un gran una gran película sobre el fin del mundo también, ¿no? dicho sea de paso. Entonces, no le he puesto acá Encanto, porque bueno, tengo muchas opiniones encontradas con Encanto la vi ayer, y creo que todavía yo me estoy quedando un poco con, al menos en esta, en esta línea de películas de Dreamboards, que también es este esta, eh, yo me quedo con Coco. Todavía, todavía creo que no se ha superado eh, Disney Dreamworlds Dream a este a Coco, ¿no? Pero... Yo
0: todavía no la veo, pero pensé que por el hecho de ser colombiana y estar más cerca de nosotros iba a chocar al menos de una manera un poco más especial, ¿no? Pero to todavía no la veo, espero ver esta semana para poder también dar mi crítica, pero difícil, difícil... Eh... Eh, poder superar estas que hemos mencionado ¿no? pero vamos a ver lo que tiene que ofrecer también el año 2022 porque se viene un montón de películas animadas en anime, porque por ejemplo se viene la de Yutsu Kaisen y digo que se viene porque para nosotros va a ser recién el próximo año, porque ya en Japón se estrenó así que vamos a ver lo que tiene que ofrecer en cómics José Carlos hay muchas cosas buenas, hay mucha, muchos títulos que a mí me han encantado y los nominados que nosotros hemos puesto son Department of True Far Sector, Once and Future Strange Adventures Rogue Shark, The Swamp Thing y Eternals para ti José Carlos, ¿con cuál te quedas?
1: si tuviera que escoger un top 3 me quedaría con el eh, número 1 obviamente The Swamp Thing del señor Ram B o Ram V como quieran llamarlo porque creo más ha sido difícil para Ram ocupar un poco el, el espacio de este nuevo avatar del verde ¿no? Este, y quizás no igualarlo, pero hacer una saga significativa dentro del, del Verdoso, ¿no? Después de Alan Moore es como que bueno, todo lo que viene está por debajo, ¿no? De ahí me quedaría con este Department of Truth y con eh, Strange Adventures. Iba a quedarme con Roger pero no sé por qué. Me... Yo pensé que me iba a gustar un poco más Roger, pero terminó gustándome un poco más Strange Adventures. ¿no? Por más que sea. Eh, por más que. Que Adam Strange sea un criminal de guerra, definitivamente, ¿no? ¿Tú?
0: Sí, sí. ¿Aló? Bueno, bueno sí. O sea, el, 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 final, el final fue fue debatible de Rorschach.
1: Sí, sí, definitivamente. Pero bueno, es parte del, del, de la escritura. Creo que es un cómic que igual va a estar nominado a los Eisner definitivamente. Eh, no sé si por... No sé si King va a tener dos nominaciones tanto por Strange Adventures como por Roger o inclusive hasta tres con Batman y Catwoman, ¿no? Pero bueno, eso, este, eso es lo que yo tengo por, por mi top, ¿no? Que si no los han leído, denles una oportunidad, ¿no? Tú. Para mí, en serio, la que más me ha parecido re renovadora
0: y principalmente porque es... Una historia de los cómics ahí me sigue encantando y hasta el día de hoy sigo esperando todavía una adaptación bastante buena en el cine, que son los Green Lanterns, y para mí Far Sector se la lleva de lejos. Me pareció uno de los cómics que más me ha gustado, eh, que el, el escritor de por sí que es N.K. Jemisin, si no me equivoco, con Jamal Campbell como artista, eh, me pareció muy bueno, muy eh, innovador, incluso cuando tú tienes una historia tan viejuna como es la de los Green Lantern le das este tipo de aire de nueva ciencia ficción a Far Sector que lo haces novedoso, para ponerlo de una manera, incluso yo hablaba en el, en, al, al, al inicio de la temporada sobre este Green Lantern de Grant Morrison que me estaba gustando mucho y que al final me terminó decepcionando bueno de mi punto de vista no a mí no me gustó cómo cómo se fue desarrollando pero con Far Sector todo lo que ha habido este año me pareció muy redondo me pareció de que es un Green Lantern simple de leer con, con, con... ¿Cómo llamarlo? Con un misticismo sobre un asesinato y sobre la ficción pura y especulativa que nosotros tenemos en los cómics de ciencia ficción antiguo, que a pesar de eso se siente bastante nuevo. Y es por eso que Far Sector para mí ha sido mi cómic favorito del
1: año 2021. Ay, ay. Palabras, palabras mayores a ah, Far Sector que sí, es cierto. Es una serie a, a tener en cuenta. Eh, si no la han leído todavía... Eh, háganlo, hay, hay, hay su, creo que han reeditado o lo van a reeditar en, ya en, en TPB o en Hardcover, no y también van a salir bueno la, la edición en español también por, por SC, así que eh, es un, un gol asegurado. no Y bueno, ya entrando a la última categoría, ¿no? que esta es la que yo menos domino, porque obviamente este año no he visto tantos animos como Jesús, este, <risa> Yo voy a decir que, bueno, este está Jujutsu Kaisen, está Shaman King, está Star Wars Visions y obviamente pues este, los Tokyo Revengers. ¿no? Y yo me voy a quedar con Shaman King y Star Wars Vision porque son lo único que he visto. no Algo así. <risa> así que, pero nada, yo creo que, creo que el, el, el reboot de, de Shaman King... Eh, ha estado muy, 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 muy por encima de lo que uno esperaba. Eh, ahora lo tienen en Netflix. Si pueden verlo, háganlo. Y si quieren hacer una comparación, inclusive, con el con el otro. con la anterior eh, adaptación. Que está Creo que en Prime. Este, háganlo. Eh, yo he disfrutado mucho con este eh, rediseño de los personajes. Inclusive de, de las secuencias de. De, de encuentros y de batallas no espirituales me ha, me ha, me ha gustado mucho, estoy esperando ya que, que sigan eh, adaptando, sigan renovando las temporadas no sé por qué ahora tienen esta, esta manía de las temporadas pero bueno, asumo que es el, el mercado y, y el sistema y el capital ¿no? entonces este y obviamente pues Star Wars Visions por la, eh, el abanico de posibilidades que nos mostró de cada uno de los, de los estudios de animación y por las historias. Yo obviamente me quedo con la historia de Ronin por este por ser la mejor personalmente, ¿no? Yo me quedo con ella y, este, y por haber eh, respetado dentro de los márgenes también eh, las, las lógicas de, de Star Wars, ¿no? Yo me quedo con eso. ¿Tú, Jesús? Pues yo me quedo con
0: la que para mí ha sido un amor incondicional a este anime, incluso al manga, a pesar que actualmente las batallas están siendo extremadamente complejas y las reglas del juego que están haciendo son, están siendo un loco calato, eh, uh -huh. pero a pesar de eso me sigue gustando y pienso que lo que se viene en adaptación, incluso con su película que se es ha estrenado en Japón, y ya imagino que para, para nosotros va a llegar... En los próximos meses e incluso final de año, del próximo año, eh, ha sido Jujutsu Kaisen. Para mí ha sido muy bueno nuevamente eh, al agua mapa por su trabajo. Y es una historia que a pesar que muchos decían que era una combinación entre varias cosas como Naruto, como Bleach, eh, es un shonen tradicional obviamente, pero con cosas muy novedosas, con, sin ningún tipo de miedo de bajarse a los personajes, incluso cuando les ha agarrado algún tipo de cariño, no voy a decir ningún tipo de spoiler sobre a quién les pasa esto, eh, pero muy bien llevado el nivel de poder, incluso con, cuando un personaje tan overpowered como es el, el, el caso de Goyo, lo trata de una manera muy buena y muy sutil, que no te hace creer que es un Saitama, sino que es un personaje ele elegido para ser extremadamente poderoso, pero no por eso invencible. Ya los que leerán el manga me, me, ya sabrán a lo que me refiero. Y en segundo lugar, José Carlos, yo quisiera darle a Mushuko Tensei. Mushuko Tensei me ha parecido uno de los animes más preciosos que he visto en el año. Todavía afortunadamente no, no lo termino, todavía lo sigo viendo y espero todavía mantenerme porque no me veo. ...esperando semana tras semana para poder ver un capítulo... ...porque me ha vuelto adicto sencillamente de estas historias... ...y quiero leer las novelas porque es un Isekai de aquellos... ...te voy a pasar mi TikTok en la que le hice un video a José Carlos... ...para ver uh -huh. si te puedes animar a verlo... ...y me parece una historia bravaza... ...con Isekai ya imagino que varios sacan su línea acerca de lo que es... ...pero es básicamente un, un otaku que muere y se reencarna en otro mundo en un niño recién nacido, pero con sus pensamientos y conocimiento eh, anterior. No es que renazca en, en limpio. Y obviamente él tiene que enfrentar en este nuevo mundo un montón de, de retos, entre los cuales está que él puede manejar la magia. Así que vean Mushuko y me parece lo mejor de lo mejor. Sin duda, José Carlos, hemos tenido un año bastante... Nutritivo en el lado geek, que a mí me ha parecido bastante bueno y hemos cerrado con broche de oro con cosas espectaculares.
1: Sí, definitivamente ha, ha sido. Y eso que hemos dejado. O sea, tampoco esto ha sido como que un top o un ranking, sino simplemente es lo que hemos consumido, lo que hemos podido llegar a consumir. Y de lo poco o mucho, eh, lo que queremos recomendarles, pues, ¿no? De si en caso no lo han visto, aunque algunas cosas ya habíamos hablado de ellos en el podcast, ¿no? Entonces, este, pero sí, ha estado bien nutrido, creo que la pandemia hace eso también, ¿no? De, de tener más producciones, de tener más, más cosas por, por consumir. ¿no? Que, se, que se produzcan más, más entretenimiento porque recordemos pues, o sea, si, estás, si estamos encerrados o tratamos de, de cuidarnos y de permanecer más, más tiempo en casa pues necesitamos más entretenimiento también, ¿no? Yo trabajo en una librería y debe de decir que este, la venta de los libros también se ha aumentado porque la gente compra para ir a su casa a leer, ¿no? La gente lee por internet los mangas ve muchas series, ve películas ¿no? Entonces... Ese tipo de, de, de situaciones pues alientan por un lado, pero también creo yo que eh, sobreproducen y ya llega un momento en que necesitamos cinco vidas para poder <risa> consumirlo todo lo que se está haciendo en estos tiempos. ¿no? Pero ya la verdad que ha sido un buen año, un poco cansado, no sé tú. Yo he, terminado este, año, yo he terminado este año muy, muy agotado. La verdad que... Eh, tanto la situación del país, pues por, en general, no nos, nos ha terminado desgastando, pero, pero nada. No, ah, ya, ah, no me das a hablar, no me das a hablar, por favor, ah, no me das a hablar que tenemos una hora más de programa. <risa> tenía que decirlo,
0: tenía que decirlo al final, al final nada más.
1: No, la, la verdad que, bueno, así al margen de todo eso, pues este, nada, yo, gracias por este año, gente, gracias por por escuchar este par de locos, ¿no? Eh, en donde acá el famoso Jesús y yo soy el, el, el sidekick, ¿no? Este Por sus mensajes, después de cada programa, después de cada lunes, en donde nos dicen, eh, genial como siempre, un gran contenido, ¿no? A la gente que hemos podido conocer también a partir del podcast y obviamente, pues, el próximo año esperamos volver con la calidad que ustedes ya conocen y con... Eh, Nuevas, nuevas noticias, ¿no? Igual siempre decir que es un buen momento para ser geek, no definitivamente en todo, solo que hay que invertir un poco de dinero, tiempo y demás. Pero la verdad que hay, hay de donde y para todos los gustos. Así que por mí me despido. Hasta el próximo año, gente.
0: Chau chau, gente. Feliz año.